0: Gemeente, wij openen het Oude Testament vanavond in het boek Jona. En we lezen uit het eerste hoofdstuk, de verse 1 tot en met 7. We lezen uit de profeet Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot 7. En dan lezen wij het woord van God in Jona 1. Het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Ammetai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Javo en vond een schip, dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord, om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee, er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd, en ze riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen, en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Tot zover onze schriftlezing. De, de preek beweegt zich eigenlijk lang steeds het begin... Van de versen 2, 3 en 4. Vers 2 begint met sta op. Dat is de boodschap, de roeping voor Jona. Derde vers begint maar Jonah. Dat is de tegenwerping van Jona. En vers 4 begint met maar de Heere. Dat is de tegenwerking van de Heere. Dus de roeping van Jona, sta op. De tegenwerping van Jona, maar Jonah. En de tegenwerking van de Heren, maar de Heren. Gemeente, als ik vanavond aan de jongens en meisjes vraag: eh, op wie uit de Bijbel zou jij heel graag willen lijken? Nou, dan zeggen sommigen van jullie: eh, op koning David of op eh, Mozes. Of op een van de discipelen, Peterus of zo. Of misschien ben je een meisje en denk je, nee, ik wil op Mirjam lijken, de zus van Mozes. Of op Maria, de moeder van de Heer Jezus. Maar jongens en meisjes, ik denk dat niemand van jullie wil lijken op Jona. Toch? Nee, want Jona, ja, Jona was die man die door God geroepen werd. Die moest gaan preken in Nineveh en hij ging niet. Wie wilde nou lijken? Op Jona. En toch jongens en meisjes. Lijken we soms meer. Op Jona. Dan wij denken. Want ook kinderen in de vredeskerk. Doen wel eens niet. Wat God wel wil. En ook kinderen vanavond. Die mopperen wel eens op wat God wil. En wat jij niet wil. Misschien was er wel een meisje. Of een jongen vanavond in de kerk. Die wilde bijvoorbeeld helemaal niet mee naar de kerk. Oh, nou dat lijkt net als op Jona dan. Of misschien wil je wel eens niet naar de zonneschool. Of heb je geen zin om uit je Bijbel te lezen. Of iets anders. Nou, dan, dan lijken we net op Jona. Jona. Gemeente, het boek Jona. U begrijpt natuurlijk wel dat dat boek niet zomaar in de Bijbel is terechtgekomen. Om ons een verhaal te vertellen van een profeet die eens geleefd heeft. Maar deze profetie is natuurlijk ook een boodschap voor u, voor jou, voor mij, ook vanavond. En als ik het boek Jona vanavond open, sta ik voortdurend voor de spiegel, de spiegel van Gods woord. En als je vanavond goed luistert, dan hoor je dat het steeds over jezelf gaat. Dat de vinger niet alleen naar Jona gaat, maar ook naar u en naar jou en naar mij, Jona. De dienstweigeraar, wij die zo vaak dienst weigeren aan de heren. Eerst maar iets over, over die Jona zelf, om even helder te krijgen, wie, wie was dat nou? De tijd waarin Jona leefde, was de tijd van koning Jerobeam II. Hij was koning van het noordelijk stammenrijk, u weet, na Salomo was het rijk van Israël in tweeën gebroken. Het noordelijk tien stammenrijk en dan dat zuidelijk stammenrijk van Juda. En dit was Jerobeam II en in die tijd was Jona profeet, rond 800 voor Christus. En je moet weten, gemeente, het was een tijd van redelijke welvaart. Het ging wel. Het ging vooruit met het volk. Er was voorspoed en welstand, maar tegelijk was het een tijd van geweldige afval. En eerlijk gezegd, gemeente, dat gaat heel vaak samen op, hè. Hoe rijker we worden, hoe beter het gaat. Hoe groter de onbekeerlijkheid en de zelfgenoegzaamheid van mensen. Het was in die dagen niet anders. In Israël niet, ook in de omliggende landen niet, ook in Nineveh niet. Wat in het huidige Irak ligt, Mosul, dat is het Nineveh van nu. Nineveh was net als alle andere steden en plaatsen van die tijd rond het goddeloze stad in Assyrië. Sommigen zeggen, het was de grootste stad uit die tijd, met een bevolking die wel opliep tot waarschijnlijk twee miljoen. En als je om de stad wilde lopen en de stad rondging, dan was hij wel 60 kilometer in omtrek. Nineveh, en het was het brandpunt van goddeloze cultuur en goddeloze zeden, door en door goddeloos. En de zonden van Nineveh zijn zo groot, dat we in het boek Nineveh lezen, dat al die zonden zo opklommen voor het aangezicht van God. Nou gemeente, dan, dan is de zonde wel groot, mag u weten. Zo erg, zo groot. En, en juist daar, in dat Nineveh, moeten de mensen opgeroepen worden, zich te bekeren of anders gezegd, moet het oordeel worden aangezegd. En, en dat moet dan tegelijkertijd een aanklacht zijn voor Israël. Israël dat ook niet wilde rekenen met de Here. Nineveh. Een volk in duisternis. Een volk in dood. Zij zullen een, zullen een boodschap ontvangen van de Allerhoogste God zelf. Uw stad zal omgekeerd worden. Wel binnen veertig dagen. Bekeert u. En, en voor dat werk roept God Jona. Nee, Jona, is niet de eerste de beste gemeente. Dat, dat kan zo wel eens wat in je hoofd zitten. Jona, hij was sowieso ongehoorzaam. En Jona, het is maar een kleine profeet, zo noemen we dat dan. Maar dat klein gemeente zit hem alleen in het feit dat het boekje Jona klein is. Maar, maar Jona was niet de eerste de beste, moet u weten. In 2 Koningen 14 kom je de profeet tegen. En daar wordt Jona zonder omwegen, Gods dienaar genoemd en, en profeet van de Here. Nou, nou, dat zijn nogal grote woorden, vindt u niet? Dienaar van God, profeet. En als je dan later die geschiedenissen van Jona volgt... ...dan kun je dat bijna niet geloven, toch? Jona, knecht en profeet van de Here. Maar mag ik tussendoor daarbij iets aanmerken? U en ik worden ook met grote woorden aangesproken. Nee, niet met profeet en dienaar wellicht. Maar wel als kinderen en erfgenamen van het Rijk van God en zijn verbond, toch? Dat zijn toch de woorden die altijd klinken als we dopen? Dat God je daar het teken en zegel geeft van zijn verbond, je tot kind en erfgenaam aanneemt, zijn zegel op je leven zet, dat zijn ook nogal grote woorden. En als, en als je eerlijk bent en naar je eigen leven kijkt, kunt u dat dan begrijpen en jij... Of zal ik het nog iets anders zeggen? Gedraagt u zich daarnaar? Dat je erfgenaam bent van het rijk van God en tot een kind bent aangenomen? Leef ik daarin naar alles en in alles? Het is maar niet meteen gemeend op Jona neerkijken. En nu wordt die Jona dus, waarmee zulke waar, waarvan zulke grote woorden worden gesproken, door de Heeren geroepen, nadrukkelijk. En het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai, en de Heere zei, sta op, ga naar die grote stad Nineveh, predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Nee, nee, Jona krijgt dus niet de opdracht tegen Israël te profeteren. Gemeente, dat zou toch in de lijn der verwachting hebben gelegen? Hij was daar een profeet in dat tienstammenrijk. Hij hoorde daarbij, Israël was zijn volk. En, en daar voelde hij zich thuis bij dat volk van God. Maar gemeente, als God zijn woord laat horen en God je roept, gaat het in je leven heel vaak tegen de lijn der verwachting in. Wist u dat? Of mag ik het nog iets anders vragen? Merkt u dat? Merken jullie dat, jongelui, dat als God iets zegt... Dat dat niet zozeer in jouw spoor is wat dan gebeuren moet. Maar, maar dat het tegen de lijn der verwachting ingaat. Dat, dat het in je leven moet zoals God het wil. En, en daarmee vaak anders gaat. Jo, Jonah gaat een heel andere kant op. En wat voor kant. Hij moet profiteren tegen Nineveh in het oosten. Hij moet profiteren tegen die stad die, die bevolkt wordt door de aardsvijanden van Israël. Een, een, een stadgemeente waar, waarvan je toch zou hopen dat het ze zou vergaan als Sodom en Gomorra. Zodat die vijanden er niet meer zijn. Zij die levensbedreigend zijn voor je volk, voor je land, voor je stad, voor je tempel. Je zou weer erom vuur uit de hemel bidden. En toch zegt de Heer... Preek tegen die stad. Jona, je gaat niet in je eigen weg, maar in de mijne. Hoort u dat gemeente? Want dat is natuurlijk ook tegen u en mij vanavond. U, u gaat niet uw eigen weg, maar de weg door mij bepaald. He, hebt u dat wel eens gehoord in het woord van God? Dat je echt besefte toen, toen het woord je raakte en haakte... Dat het anders moest en dat, dat God anders van je vroeg. dan je zelf had gedacht en gewild. En beseft u dat toen dat in je leven kwam? Dat, dat het God was die tot je sprak? En wat deed je ermee? Want ja, Jona besefte ook wel dat God sprak. Er was natuurlijk geen Bijbel of zo, hij kreeg geen tekst. Hij kreeg niet op zijn smartphone dagelijks woord en dacht: Ik ben geroepen. Hij kreeg denk ik een letterlijke stem van God in zijn hart, in zijn hoofd, een engel, wie weet wat. Maar wel zo duidelijk mogelijk. Maar gemeente, als u en ik onder het woord van God zitten, is het dan minder duidelijk? En het woord is heren geschieden tot de mensen in de vredeskerk. Beseffen we dat God spreekt in de prediking van zijn woord. En nog meer, wat, wat deed je ermee? En wat doe je ermee? Ging u de Ging u de heren dienen? En stoppen met die goddeloze dingen. Die, die hij aanwees. en maakte je andere keuzes. vanaf dat moment. Want, want het was toch de stem van God die sprak? En Jona? Jona maakte zich op en ging. ja, maar niet naar Nineveh. Hij doet wel eens iets. maar niet gehoorzamen. Ja, ja, zegt u maar. maar het woord des Heeren kwam toch tot hem? Ja. En hij doet toch nee. Dat is wat. Dat is wat gemeente. Als, als de allerhoogste spreekt in je leven. De allerhoogste majesteit. En je het woord van God je in de schoot gelegd wordt. En je gaat willens en wetens een andere weg. Je leeft door onbekeerd en ongehoorzaam. Dat je dat durft. Dat je dat durft. Kijk gemeente als u en ik onder het woord komen. Dan komt ook het woord des heren op je pad. En vraagt de heren altijd een antwoord. Ook als het teg, tegen de verwachtingen ingaat. En de Heer Jezus zegt dit. Hij zegt zo iemand achter mij wil komen. Ja die verlogen in zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en hij volgt mij. Blijkbaar is de weg van God zo. En mag ik dan iets vragen, hè? hebt u gevolgd zonder vragen? En gezegd, vader wat u doet is goed, leer mij slechts het heden te dragen met een rustig kalme gemoed. En ik was gehoorzaam. En ik heb hem in alles gehoorzaamd. En ik heb het gezongen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Hebt u het gedaan? Of lijkt u ook zoveel op Jona? Meer dan je eigenlijk wil. Kijk, Jona moet naar het oosten, hè? Want Nineveh lag voor hem in het oosten. En ik denk dat dat van geestelijke betekenis is. Want in het oosten gaat de zon op, daar komt het licht vandaan. Hè. Die, 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 dichter, die dichter uit Psalm 130 zegt dat die wachters, die, die wachten op de morgen, op de morgenzon. En die zeggen dan, ach wanneer, die wachten op het licht uit het oosten. Gemeente, in het oosten, daar, daar breekt de duisternis door, daar breekt het licht door. Daar wil God het leven schenken, het oosten. En, en dat doet hij door de meerdere jonen, Jezus Christus. De zon van de gerechtigheid, de zon daagt in het oosten. En wat doen wij? Wij gaan net als Jona naar het westen, naar Tarsus. waar de zon ondergaat. Je gaat de zee op, gemeente in de Bijbel is de zee altijd de plek van de duisternis, van de, van de demonie. Daar gaat hij op, daar gaat de zee op, waar de zon ondergaat, waar de dood is. Maar waar ik ook mijn eigen grenzen bepaal, want op zee zijn geen grenzen. En waar ik ook mijn vrome grenzen bepaal. En zo, zo vluchten we bij Jezus, zo vluchten we bij God vandaan. Want dat staat er, hè? Jona vluchte van het aangezicht des Heren. vluchtte weg onder de ogen bij God vandaan. En dan denk je nog, maar wat, wat is nou de diepst liggende oorzaak van die vlucht van Jona? Was, 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 was hij gewoon bang om onder die Assyriërs te gaan werken? Of was hij lui? Of had hij gewoon een hekel aan Nineveh? Zou het allemaal maar kunnen. In hoofdstuk 4 staat dat antwoord en je kunt je oren bijna niet geloven. In hoofdstuk 4 staat het, daar staat, ik vluchtte naar Tarsis. Want ik wist dat u, God, ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, genadig en rijk aan goede tierheid, die berouw heeft over het kwaad. Je, je zou vanavond zeggen, dat, dat kan toch geen reden, om, reden zijn om niet te gaan? God is toch liefde? Is dat dan zo erg? Is het zo erg dat God zich ontfermt over het verlorene? Nee. Nee, nee, dat vond Jona ook niet erg. Want hij was een dienaar en profeet des heren. Wat denkt u? Dat was zijn dagelijkse werk. Maar zolang het over hemzelf ging. En over zijn eigen volk. Kon hij daar wel mee leven? Sterker nog. Daar leefde hij van. Hij was profeet. Maar de Nineviten zijn vijanden. En stel dat... Die Ninevite doen wat Israël weigerde. Namelijk zich bekeren. Dan zouden zij als volk van God Israël al hun privileges kwijt zijn. Dan was het met hun eer gedaan. Dan stonden ze er gekleurd op. Dan waren ze niet meer nummer één bij de Here. Als Nineveh zich zou bekeren gemeente dan. Dan was het met het voorrecht van Israël gedaan. Dan staan ze niet meer bovenaan. Dan zijn ze hun voorkeurspositie kwijt en daar kan Jona niet mee leven. En ik weet dat u barmhartig bent en dat u zonde vergeeft en dat u zich laat vermurven. Het is vooral Maarten Luther, viel mij op, die dat punt heel sterk benadrukt. Die zei, ja die Jona kon er niet mee leven als, als dat volk van de Ninevieten verheven zou worden boven het volk van Israël en, en hem. Anders gezegd gemeente, het kostte Jona te veel. Dus hij was niet lui. Hij wilde ook wel over de genade en de liefde van God spreken, zeker. En de mensen ook nog wel de zonde aanzeggen in Israël. Maar, maar niet buiten de grenzen en niet, niet als het hem wat kostte. Jona heeft het berekend. Hoort u dat? Dus, dus God mag wel zijn genade bewijzen. Maar niet ten koste van mij. Ik, ik moet daar geen last aan krijgen. Niet, niet als Jona en het volk ervoor moeten inleveren. Dan haakt Jona af. Dat moet God niet van hem vragen. En daarom vlucht hij. Genade is rijk en vrij, maar het mag niet te veel kosten. En als God mij dan uitschakelt en mij alles ontneemt, dan ben ik niet thuis. Dan doe ik niet meer mee. Ik gun iedereen Gods liefde en genade, maar niet ten koste van onszelf. En van onze eigen gemeente en van onze eigen mensen. En van mijn eigen waardigheid. Toch, gemeente? Ziet, ziet u hem gaan, die profeet? Jonah trekt het niet. Hij wil het niet. Of, of zie je ineens jezelf gaan. Als de Heere overgave vraagt. En als zij vraagt om van genade alleen te leven. Alleen dat. Ook als het je alles kost. Als je leven ontmoet. Wie, wie, wie zegt er dan vanavond, zie hier ben ik, in de vredeskerk, ik sta op, neem mijn leven, laat het heer, toegewijd zijn aan uw eer, maakt niet uit wat ik moet doen. Nee, nee, ook niet als je je baan kwijtraakt en moet stoppen met je studie. Of als je verkering ineens een moeilijk verhaal wordt, omdat je vriend of vriendin niets met God te maken wil hebben. Ook als je ineens in alle dingen die je kijkt en luistert een streep moet zetten. Omdat God zegt dat gaat niet samen. Dan ook. Ook gemeente als je als vredeskerk misschien een beetje op een tweede plan komt. Dan ook nog. Of kost het dan te veel. Of bent u zo'n gelovige die zegt. Ja ik wil wel geloven op zondag. En dan ben ik graag in de kerk. Twee keer. Maar. Maar. Maar, maar het moet wel vooral leuk en aangenaam zijn voor mezelf om te luisteren. En verder moet God niet te veel vragen. De preken moeten wel smeuig en aantrekkelijk zijn. Als haak ik na nou drie keer af, dan ben ik niet thuis. En dan geef ik mijn kinderen de schuld. En zeg ik, ja mijn kinderen snappen het niet. Gemeente, hoeveel, hoeveel vluchtgedrag wordt er bij u en mij gevonden? Hoe vaak riep God al niet? Hoe vaak liet hij een woord u niet te binnenkomen. Jongelui, hoe vaak heeft de deur niet de, God niet op de deur van je hart geklopt. En gezegd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hele hart. En ik hoorde het wel, zeker. En het raakte me ook nog. Maar ik deed het niet. Ik bedankte ervoor. Waarom? Het kostte me te veel. En ik vlug net als Jona, of net als Adam, weg van het aangezicht van God. Dat aangezicht van God, dat betekent onder zijn ogen weg. Want je wil natuurlijk niet dat God je dan de hele tijd ziet. Dat, dat is wat Jona doet: weg van zijn aangezicht. Aangrijpend ook, hè. De psalmen zeggen zo mooi: eh, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ja, alle oprechte harten. Maar als dat hart niet meer oprecht is, dan kun je hem niet meer onder ogen komen. Dan ben ik een vluchteling, toch? En dan vlucht ik weg van zijn gemeenschap in de, in de tegengestelde richting. Ik, ik zei u net, hè, voor, voor Jona was die tegengestelde richting westwaarts. Daar ging de zon onder. Dat was de zee op, de plek van de dood en de demonie, zijn vlucht. Dit is ook mijn vlucht, de, de vlucht die als mens zo vaak maakt, een vlucht in de nacht. En daarmee gemeente, een vlucht in de dood. Want het is bij God altijd van tweeën één. Of je bent jezelf aan hem kwijtgeraakt, omdat God zich aan u kwijtraakte. Of je bent jezelf niet aan hem kwijtgeraakt. Maar dan ben je wel kwijt hoor. Dan ben je verloren. Een vlucht in de dood. Dan dwaal je ergens in het westen. We Wist u trouwens, want misschien denkt u, waarom, waarom zit de dominee daar een beetje op door te borduren op het westen, oosten? Is dat niet een beetje inlegkunde? Denk het niet. Kijk, weet u hoe ik er nog meer op kwam? Als je de woorden in Jona 1 eh, eh, op een rijtje zet, de Hebreeuwse woorden, dan, dan kom je steeds woorden tegen die herinneren aan de dood. Het vocabulaire van een begrafenis. Ik, ik ontdekte dat bij de bestudering van de woorden... En u kunt wel meekijken, kijk, um, vers 3, halverwege, hij daalde af naar Javo. Ziet u, het gaat de berg afwaarts met uh, Jona. En hij vond een schip dat naar Tarsus ging, en dan betaalt hij voor de overtocht, en dan gaat hij aan boord. In de HSV staat, hij ging aan boord, Sommigen van u hebben de Statenvertaling, daar staat, hij ging neder in hetzelfde. Daar staat ook een woord wat betekent, het gaat uh, berg afwaarts. Dus hij gaat af naar Javo, dan gaat hij dat schip op, dat betekent hij gaat neer in het schip. En, uh, en, en dan staat er ook nog uh, dat hij gaat liggen. Kijk u maar, um, vers 5b, Maar Jona, dus hij is afgedaald van Javo, dan afgedaald in het schip. En dan staat er, hij is afgedaald in het ruim. En dan gaat hij liggen, dat is op de grond in die dagen. En hij valt in een diepe slaap. Hij ontslaapt zo'n beetje. Gemeente woorden uit het begrafenisvocabulair. Allemaal aan doodsituaties ontleende begrippen. En ik ben ervan overtuigd dat, dat in dit woord van God het onderstreept hoe ernstig het met Jona was. En dat wist hij niet eens zelf. En misschien was dat wel het ergste, want, want Jona ligt er niet wakker van. Dat kan dus. Je kunt wegvluchten bij God onder zijn aangezicht vandaan gaan. En het gaat bergafwaarts met je leven. En je valt in een diepe slaap. Maar, maar weet je wat het is, gemeente? Dat geldt voor u en mij van nature ook. Van nature maken wij ook die reis naar het westen. Je wordt niet geboren in de boot naar het oosten. Maar naar het westen. Naar de dood. Ja, zelfs de eeuwige dood. Want je zonde, zegt de Bijbel... Je zonden maken dat je voor God doodschuldig bent. En ik mag u toch wel vanavond vragen, of u daar wel eens wakker van ligt? Hij zegt u maar, moet je dan per se wakker liggen van je zonden? Nou, mag ik het dan anders vragen? Ligt u er wel eens één nachtje per maand wakker van dan? Heel weinig dan? Of wilt u nog weiniger, nog minder? Ligt u er wel eens één een nachtje per kwartaal wakker van? Dat, dat als we zonde doen, dat dat echt niet kan bestaan voor God. Dat hij dat niet neemt en dat het niet kan. We hullen ons in de nacht van de zonde. En we horen het woord van God wel aan keer op keer. Maar we keren ons weer op onze andere zij. En we drinken straks uit de kerk weer een lekker bakje koffie. Met appeltaart en slagroom. En inmiddels slapen we rustig verder. En gaan we morgen weer gewoon doorleven. Gemeente, ziet u uzelf daar liggen? Net als Jona. Het was een aflopende zaak. En dan mag ik zeggen, als de Heer u, u nu eens liet liggen, daar, of jou, wat dan? Dan had hij u geroepen, dan had je zijn stem gehoord. Maar je luisterde niet. Dan heb je je dood geluisterd. En je slaapt rustig voort. Het is toch drama? Weet u, weet u wat het wonder is? Dat in onze tekst, in vers 4, weer dat woordje maar staat. Dus Jona die stond op, maar vluchtte. En toen dat maar Jona en, en nu maar God. God. God had het natuurlijk zo kunnen laten. Hij had Jonah, uh, hij had een ander kunnen zoeken en, en kunnen roepen. Hij had Jona niet eens nodig. Maar dan ineens dat kleine woordje maar God. Maar is trouwens, dat woord maar is trouwens maar één letter. Maar wel een letter van levensgrote betekenis. En dat ene woordje, die ene letter, gemeente, die laat zien dat God het er niet bij laat zitten. Jona, jij kan dan die hartslapende vluchteling zijn. Die slapend naar het westen van de dood zeilt. Maar dat laat ik niet gebeuren. Gemeente Gods genade laat dat niet toe. Hij, hij heeft mij niet over voor het verderf. En daarom staat er maar de Heer. Dat, dat is het moment dat God gaat ingrijpen. En dat God de regie neemt. Er steekt een enorme storm op. En dan ook een enorme wind en, en golven die beuken tegen dat schip aan. En, en, en God zelf zorgt daarvoor. Hè? God brengt Jona in nood. En het wonderlijke is dat die Jona... Die stem van God in de storm niet eens merkt, maar slaapt. En dat een heidense opperstuurman hem dan moet wakker komen maken om hem daarmee te confronteren. benen. Er komt nood in Jonas leven. En wat voor nood. Alles is hem tegen. De wind, het water en de mens. Alles. Gemeent, het is de storm van het maar van God. Want er staat maar God. Wierp een zware storm op de zee. Het is het maar van God genadige ingrijpen. Maar, maar niet bedoeld om, om Jona mee te sleuren in de diepte en hem te doen verdrinken. Maar om hem een halt toe te roepen. Maar God, gemeente het is een soort noodrem van de hemel. Een soort ingreep. Om Jona weer te brengen voor dat aangezicht van God. Want op die plek wil God hem hebben. Voor zijn aangezicht, opnieuw. Gemeente, weet u eigenlijk van, van zulke stormen in uw leven? U bent ze toch niet vergeten? En jonge lui, ook als je jong bent... Er zijn toch wel eens van die stormen, van die dingen waar je de wind tegen is... en je het niet in de hand hebt? Misschien weet je het nog. Die keer dat je uit het veld geslagen was... En toen er dingen in je leven gebeurden die de zaak stilzetten. En je was helemaal hoot op de botel. En je was helemaal wakker geschud. Je had, je had het niet in de hand. Je examen ging niet door en lukte niet. Je verkeering ging uit. Thuis liep het niet lekker. En je werd deprie. Er stierf iemand in je directe omgeving. Wat een storm, hè. Maar mag ik iets vragen? Hebt u de hand van God er ook in gezien? Soms, soms laat God het stormen in je leven om je weer terug te brengen tot hem. En misschien zijn er vanavond wel die, die door zulke stormen heen van het leven zijn gegaan, of er nog middenin zitten, maar daar de hand van God in zien. Ziet u dat ook? God die trekt, God die roert in je uh, rustige leven... God die je soms hardnekkig wakker schudt, maar God wierp een storm en dat deed hij niet omdat hij een hekel had aan je heeft, niet, niet omdat hij een barbaarse God is, zoals sommigen van hem maken, maar gemeente omdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Daarom, weet weten, die, die, die slaande hand van God die de storm brengt, is dan meteen Tegelijk die ontfermende hand van God, die je zo graag terug wil. Weet, weet u wat mij opviel? Dat dat in vers 4, waar staat maar de Heer, hè? dat daar de naam van God met allemaal hoofdletters staat. Kijkt u maar. Maar de Heer, allemaal kapitale letters. En u weet dat toch wel, dan, dan staat daar de verbondsnaam. Daar staat de naam van God die zegt, ik ben die ik ben. Dat is mijn heerlijke naam. Er is een prachtig lied over. Onnoembaar aanwezig deelt u mij bestaan. Waar ik ben, bent u wat een kostbaar geheim. Maar de vrouw die dat zo prachtig zong, jongelui, die had kanker. En die is inmiddels gestorven, dat weet je toch. Zij zong het. Die naam van de Heer in de stormen van het leven. Maar de Heer, die, die naam die van tevoren zegt, wat er ook is van mij kun je op aan... Als de Heer in een storm ontketent in mijn leven, dan mag ik er zeker van zijn dat, dat hij mijn behoud op het oog heeft. Want hij is de getrouwe. Hoe weet ik dat? Dat weet ik door de meerdere Jona, Jezus Christus. Hij zei meer dan Jona is hier. Hij is in de stormen afgedaald. Hij is verdronken in de zee van Gods oordeel. Hij is ten onder gegaan in die storm van de schuld en zonde. Waarom? Om u en mij in die storm de hand te kunnen bieden. Om te kunnen zeggen, maar de Heeren met hoofdletters. In Christus komt Hij in mijn storm om mij, om mij terug te roepen. Stormen van Gods genade, waarin zijn liefde zit. Zijn grijpen dan ook wel indrukwekkend, vindt u niet? Een week of drie geleden hadden wij een begrafenis in de familie. En ik ontmoette... Iemand uit mijn geboorteplaats, de ouderling van daar. Hij was ouderling van dienst en we raakten even aan de praat. Een man van een jaar of zestig, denk ik. En hij zei, het is een wonder dat ik dit mag doen, trouwens. En ik vatte dat eerst geestelijk op. Ik dacht, nou ja, inderdaad, als je in het ambt staat, dat is een wonder. Hij zei, nee, vorige maand of twee maanden geleden heb ik nog een hersenbloeding gehad. Ik had er al niet meer kunnen zijn. En toen zei hij er in één adem achter, want ik heb de Katwijkse ziekte. Dat zegt u hier in dan niks. Maar er zijn families in Katwijk, daar krijgt zo'n beetje iedereen een hersenbloeding op jonge leeftijd. 40 jaar, 50 jaar. Er zijn hele gezinnen gestorven aan die mysterieuze ziekte die dan in hun familie zit. Dat had die man ook, zei hij. Maar weet je wat hij erbij zei? Hij zei: Maar weet je, als er morgen een pilletje komt. waardoor ik ervan genezen kan. dan neem ik het niet. Ik zei: Dan neem je het niet. Hij zei: Nee. Want God heeft die storm, die druk, die ziekte in mijn leven gebruikt om hem zo dicht bij zijn hart te krijgen. En zo te doen verlangen naar de hemel en het hele koninkrijk. Door de storm zag hij de hand van God. Die hand die je wil zaligen, die hand die je wil terugbrengen. Die hand die mij een halt toeroept om mij thuis te brengen. Maar de Heere wierp een storm. Misschien zegt er vanavond iemand, ja maar doet God dat dan altijd zo door, door een storm en moet dat dan per se want u legt dan nogal de nadruk op vanavond mag ik het omdraaien en moet u die vraag beantwoorden kan het in uw leven en in jouw leven zonder storm komt u vanzelf of zijn wij vaak ook van die Hartslapers. hardslapers, die weglopers, dat God eraan te pas moet komen om je, om je in de kraag te grijpen en je terug te brengen. Want als Hij mij niet stilzet, dan, dan draaf ik maar door of draafde ik maar door richting mijn ondergang. Maar de Heere wierp een storm, door woord en geest die bij mij wakker. Nee, 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 gemeente gaat niet bij iedereen hetzelfde, dat weet ik. In de Bijbel gaat het ook niet bij iedereen hetzelfde. Niet iedereen komt in zo'n storm en in dezelfde storm. En, en negemeente, je hoeft niet per se veel mee te maken om bij de Here terug te keren. Maar de Heer gebruikt het wel vaak. En als de Heer u arresteert door zijn woord, dan dringt dat door. Dat is dat doordringende woord van God, dan, dan wijst God je aan. Dan zegt Hij, deze storm is er om u. En voor u, want ik wil je terug, dat doordringende woord van God. Jona kan er niet meer onderuit. Hè? Als Jona wakker wordt en beseft dat God dit doet, kan hij er niet onderuit. En helemaal niet meer als die mannen aan boord het lot gaan werpen en er zo nadrukkelijk staat en het lot viel op Jona. Hij, hij kon er niet meer onderuit. God had hem op het oog. Gods vinger wees hem aan, Jona, jij bent het. En toen kon Jona niet meer onder zijn schuld uit. En het lot viel op Jona. Zie je in de Bijbel wel vaker. Hè? Dan wordt het lot geworpen. Denk aan Achan bijvoorbeeld die gestolen had dat Jericho. Dan wordt het lot geworpen en dan valt het lot op Achan en zijn familie. En dan wordt hij aangewezen. Hier wordt Jona aangewezen. Als de schuldige toch? Maar niet om hem te doden. Het lot treft Jona omdat Gods liefde Jona treft. Misschien zegt er vanavond iemand, kunt u dat herhalen? Ja, het lot viel op Jona omdat Gods liefde Jona treft. Iemand zegt vanavond, dat snap ik niet zo goed. Ik ook niet. Maar het is wel de waarheid. Het lot treft Jona omdat God hem terug wil. Omdat God hem opnieuw op het spoor wil. En daar schittert Gods genade. Wist u dat? Weet u hoe dat kan? Daar schittert Gods genade door. Door die meerdere Jona. Maar want voor de Heer Jezus gold dat ook. Hè? Voor de Heer Jezus God. En, en dat lot viel op hem, op Jezus. Toen God verzoening zocht voor de zonde van u en mij. Toen viel het lot op zijn zoon. Die moest komen. En hij wilde ook komen. Hij zei, Heer, ik, ik ga en ik zal komen om uw wil te doen. En wat niemand kon, deed hij. Jona gaat straks overboord. Maar Jezus ging de dood in, door het kruis heen. En het lot viel op Jona. En het lot viel op Jezus. En zo zo draagt Jezus mijn lot. want Omdat het lot ook op mij valt. En zo draagt Jezus mijn lot tot aan het kruishoud. En gaat hij onder in die oordelen van God en van mijn schuld. Gemeente, vanavond wijst de Heere u aan en mij. Het lot wordt geworpen. En het lot viel op. Ja, vult u uw naam maar in. Op mij, die altijd voor vluchtige vluchteling. Op die jongere die hier vanavond wel is. Maar gisteravond ergens anders zat. Waar die het beter naar zijn zin had. Nou ja, ik kan je natuurlijk vragen, was je daar onder het aangezicht van de Heer? zo ja gelukkig, zo niet, vlucht je bij hem vandaan. Het lot treft je, omdat God je niet over heeft voor de dood. En al ben je duizend keer weggevlucht, gemeente, al, al ben je met lot door dat woord van God heen, en met dat woord weggevlucht van zijn aangezicht. Hij wijst je aan. En het lot viel op. Gemeente, steeds als, als dat woord van God klinkt, dan werpt God het woord, het lot van zijn liefde. En dan wijst Hij mij aan. En dan kan ik er niet onderuit. Dan zegt Hij net als David tegen, Nathan tegen David, jij bent die man en jij bent die vrouw. Maar tegelijk, tegelijk heft de Heer mijn hoofd op. En, en Hij schenkt mij een blik op het kruis en, en ik hoor het. En het lot... Viel op Jezus. Gelukkig gemeente. Ze dus kon deze preek niet houden. Als kon je alleen maar zeggen. Ja maar God zet je soms stil. En soms met een storm. En, maar het lot moet op iemand anders vallen. Op hem. En hij betaalde voor dat lot. Voor al die mensen die geen cent hebben mee te brengen. Gemeente bent u er zo een. Maar moet je vanavond eerlijk zijn en zeggen. Ja al dat afgedalen. Al dat vluchten. Het leek wel of het vanavond over mij ging. En, en het lot is geworpen en het is op mij gevallen. Nou, dan mag je je gelukkig prijzen. Dan ben je nog niet zo'n stok en blok geworden dat het allemaal over je heen gaat. Maar dan raakt het je. En dan wil God door zijn geest je hart grijpen en, en vasthaken aan die meerdere jona. Jezus Christus, de vaste rots van mijn behoud. als de zonde mij benauwd. En als de ruwe stormen woeden en alles om me heen nacht is, dan weet ik het. God zal mij behoeden. Hij, val, hij houdt voor mijn heilde wacht. En het lot valt vanavond op u, op mij. Maar het allermeest op Jezus. En als je dat ziet, ja, dan mag je je verheugen door alle stormen heen. In dat zalige lot. Amen.